0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Montag, der 16. Januar 2023. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, frohes neues Jahr darf man nicht mehr sagen, weil das irgendwie uncool ist. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass alle von euch da draußen ein grandioses, tolles 2023 haben und endlich sind wir wieder da und das bedeutet, endlich darf ich sie auch wieder an meiner Seite begrüßen. Auch im neuen Jahr ist sie Mrs. Daly und darauf bin ich stolz. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike. Und es ist zwar ein neues Jahr, aber es ist ja alles beim Alten, denn du befindest dich in Miami, so wie wir dich kennen.
1: Ja, wobei, äh, hier war ich schon fünf Jahre nicht mehr, also... ähm, Aber ich bin unterwegs, ja
0: so. Ist aber
1: kein Urlaub. Darauf möchte ich bestehen. Kein Urlaub.
0: Diesen Zusatz hätte ich jetzt durchaus auch noch angeführt. Der Herr ist wieder fleißig unterwegs. Er ist ähm, sage ich mal auf MML Daily International Tour, so wie es sich gehört. Denn (lacht) wir denken in diesem Jahr groß und deshalb an euch, liebe Dailies da draußen. Falls ihr noch keinen Neujahrsvorsatz so richtig gefunden habt, vielleicht empfehlt ihr uns einfach weiter. Familie, Freunde, Mannschaftskollegen, Mannschaftskolleginnen. Wenn ihr sagt so, hey, wenn ihr euer Jahr so richtig toll haben wollt, dann hört mal den MML Daily rein. Der kommt jeden Morgen und dann startet ihr so unfassbar gut in den Tag. Ich sag mal so, das ist nur mein Vorschlag an euch da draußen, dass ihr auch endlich mal einen Beitrag an diesem Podcast hier leistet.
1: Du klingst so ein bisschen wie so eine Strukturvertrieblerin von der Jugendsparberatung <lacht> oder von HMI oder irgendwie sowas. Also ich glaube hier, Carsten Waschmeier würde jetzt sagen, Mensch, das ist eine für uns. Aber ja, bitte empfehlt uns weiter.
0: So und von der äh, einen Höhle der Löwen in die nächste. Wir haben einiges aufzuarbeiten und deshalb fangen wir jetzt erstmal hiermit an. Dann Deals.
1: Es ist nämlich ganz schön viel passiert schon in dieser Wintertransferperiode. Ganz frisch ist natürlich der Deal von Jorginho Ruter. Der 20-Jährige verlässt die TSG Hoffenheim in Richtung Premier League. Der Stürmer unterschrieb nämlich bei Leeds United und zwar einen Vertrag bis 2028. Und der kann der TSG Hoffenheim bis zu 40 Millionen Euro einbringen. Und man muss dazu sagen, dass 21 Rüter für gerade mal 750.000 Euro von Stad Rennen gekommen ist. Also anderthalb Jahre später, zack, Briefmarker auf den Arsch, Geht's schon wieder los. Das ist finanziell natürlich ein super Deal für die TSG. Sportlich, schlau. Ich würde ich,
0: ich würd erst mal sagen, auch hier wäre Carsten Maschmeyer sehr stolz, glaube ich. Ich, 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 ja. ich glaube, das ist der Inbegriff eines ja. Investments, ähm, den, dann, äh, den dann so teuer weiter zu verscherbeln. Ist natürlich auch ein Wechsel, der wieder sinnbildlich für die absurden finanziellen Dimensionen in der Premier League steht. Das war mein erster Gedanke, ähm, weil Rüther ist erst 20 Jahre alt. Und wenn wir mal ein bisschen auf seine äh, Statistiken schauen, ist er jetzt auch erst in seiner zweiten Saison so richtig Stammspieler geworden bei der TSG Hoffenheim und hat auch in der vergangenen Saison erst richtig Leistung gezeigt. Acht Tore, vier Assists ähm, davor und danach ist das dann auch wieder sehr dünn. Anscheinend reicht das aber schon ähm, für eine Bewerbung für einen Premier League-Club im unteren Mittelfeld, die dann eben bereit dazu sind, 40 Millionen Euro zu bezahlen. Also das war erstmal mein erster Impuls und auch ein Geschmäckle, dass das erneut... Spieler aus der Rogon-Agentur ist und äh, die haben jetzt, wenn wir uns mal die Top-Ten-Transfers von der TSG Hoffenheim anschauen, dann kommen sechs Spieler davon aus der Agentur von Roger Wittmann. Der hat insgesamt 188 Millionen Euro Ablöse sozusagen mit seinen Spielern generiert. Auch das, finde ich, hat ein Geschmäckle einen so großen Einfluss von einem Berater äh, bei einem Verein. Äh, Sollte man durchaus an irgendeiner anderen Stelle mal kritisch hinterfragen, wir sind hier zeitlich limitiert, wir machen das nicht. Du hast mich nach dem Sportlichen gefragt. Rüther ist beidfüßig, dribbelstark, dazu noch sehr torgefährlich und untypisch für einen Stürmer seiner Art. Er ist sehr zweikampfstark, Er erobert viele Bälle, fängt viele Bälle ab und das passt dann wiederum äh, perfekt zu dem Spielstil Umschaltfußball von Jesse Marsch. Er ist ja der Trainer von Leeds und Leeds generell eine sehr junge Mannschaft, haben ja auch jüngst Tyler Adams von RB Leipzig verpflichtet. Also rein sportlich macht das auf jeden Fall Sinn für mich. Die Dimension finanzieller Natur, ähm, da, da wird mir ein bisschen anders.
1: Ich habe gerade gemerkt, die Firma von Maschmeyer heißt gar nicht HMI, aber ist auch egal. Aber Rogon, das ist eine gute Idee, weil vielleicht könnten, und das wäre jetzt ein persönliches Interesse, vielleicht könnten die dafür sorgen, dass meine CureVac-Aktien sehr teuer in sehr hohe Sphären gebracht und transferiert werden. Also nur mal als kleiner Tipp. Einen Stürmer hat auch die Hertha verloren. Davy Selke spielt von nun an nicht mehr für die alte Dame, sondern geht für den ersten FC Köln auf Torejagd. Lena, du hast ja bekanntlich Sympathien, und zwar für beide Clubs. Wie ordnest du diesen Transfer ein? Kann das was werden mit Selke und dem FC?
0: Also Davy Selke ist ein Spieler, den du lieber in deiner eigenen Mannschaft hast, als gegen ihn zu spielen. Ich glaube, das ist die größte Qualität, die er, die er besitzt. Und ähm, in ihm lodert ein Feuer... Und ich glaube, es braucht nur noch einen einzelnen Funken, ähm, der entfacht werden muss, damit der Typ komplett angezündet ist. Und dass er das kann, das hat er auch schon unter Beweis gestellt. Ich kann mich da an eine Hertha-Saison erinnern, 17, 18. Da hat er, glaube ich, zehn Tore und äh, vier Assists in der Bundesliga, dazu vier Tore in der Europa League. Ich glaube, ähm, der Kiebitz auf dem Trainingsplatz würde sagen, er weiß, wo das Tor steht. Ähm, Der große Unterschied ähm, zu der Saison 17, 18, zu der zu den letzten Saisons bei der Hertha war, er hatte immer einen Freund auf dem Platz. Also einen spielerischen Freund, also einen Flankengeber. Das war damals noch Marvin Plattenhardt, der sensationelle Flanken geschlagen hatte, aber auch ein Valentino Lazaro, ein Salomon Kalu. Also er wurde von so vielen Seiten gefüttert. Und wenn wir jetzt mal auf den ersten FC Köln gucken, dann sind die beiden Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, vorhanden. Du hast Steffen Baumgart, der der letzte Funke sein kann, äh, der Davy Selke komplett anzündet, weil er eben auch so ein emotionaler Typ ist. Und du hast einen Spielstil, der total auf Flanken ausgelegt ist. Also ich glaube, der neue beste Freund von Davy Selke könnte Benno Schmitz werden. Und deshalb ähm, habe ich einen Ausgesprochen gutes Gefühl bei diesem Transfer gehabt und top auch, weil äh, Davy Selke ein Pressingstürmer par excellence ist. Also er läuft gerne die, die gegnerische Kette an, er ist sich dafür keinen Meter zu schade. Auch das steht sinnbildlich für den Steffen Baumgart Fußball. Von daher glaube ich, dass dieser Transfer ein Win-Win für alle Parteien ist, sowohl für Selke als auch für den 1. FC Köln.
1: Und der letzte Transfer, den wir heute besprechen, der kam für viele ziemlich überraschend. Wir müssen mal kurz spoilern, weil nämlich Lena den halben Urlaub mit Holländerinnen und Holländern Äh, verbracht hat. äh, Du Äh, kannst
0: Holländerinnen sagen. Du kennst mich doch.
1: Ach so, Entschuldigung, natürlich. Das selbstverständlich hätte ich auch selber drauf kommen können. Also mit Holland darin verbracht hat. Ähm, und jetzt hat sie eines gelernt, nämlich die richtige Aussprache von dem neuen Mann beim FC Bayern. Der heißt nämlich wie?
0: Mir wurde gesagt, Dali blind.
1: Dali Blind, also der wurde auf jeden Fall verpflichtet beim FC Bayern und ist natürlich ein niederländischer Nationalspieler. Das wissen alle, er kam ablösefrei von Ajax Amsterdam. Sein leistungsbezogener Vertrag läuft zunächst auch nur bis Sommer. Bis dahin kann sich der 32-jährige Routinier nämlich beim Rekordmeister beweisen. So und die Frage ist, tut er das auch? Also was erhoffen sich die Bayern von diesem Transfer und glaubst du, dass der Plan der Münchner aufgehen kann?
0: Es ist erstmal eine direkte Reaktion auf die schwere Verletzung von Lukas Hernandez. Wir haben es mitbekommen, bei der Weltmeisterschaft hat er sich schwer verletzt und deshalb ist es ein mehr als sinnvoller Ersatz für mich. Ein smarter Transfer, du hast es angesprochen, Mike, ablösefrei im Winter. Ein Spieler, der so international erfahren ist, das kriegst du selten. Dali Blind ist so einer. Besonders wertvoll ist äh, seine Flexibilität. Auch er kann wie Hernandez links, aber auch in der Innenverteidigung spielen. Und top kann er auch sogar im defensiven zentralen Mittelfeld spielen, also mit der äh, belasteten der Bayern ist das durchaus ein Tolle Eigenschaft, die er besitzt. Er ist dazu unfassbar pass- und spielstark, äh, ist für seinen Spielaufbau berühmt, berüchtigt, würde man sogar fast sagen. Und er, er agiert auf dieser linken Außenverteidigerposition fast schon wie so eine Art Spielmacher. Also mich erinnert er immer so ein bisschen an Rafael Guerrero, ähm, ist jetzt nicht so ein geradliniger Spieler, der einfach nur Schlanken schlägt, sondern ähm, ein taktisch und technisch herausragender Spielgestalter, er. Und äh, Manko, könnte bei Blind eventuell das Tempo sein. Er ist 32 Jahre alt, ist jetzt nicht unbedingt der schnellste qua spielerischem Potenzial. Aber dafür haben sie ja eben auch Alfonso Davis noch auf der Seite, der sehr viel Tempo und Dynamik hat. Und von daher glaube ich, dass Dali Blind einfach ein perfektes Add-on zu Alfonso Davis ist, weil er erfahren ist und weil er eben ein bisschen. Ähm Spielgestalterischere Möglichkeiten besitzt als Alfonso Davis. Von daher ist das ein sehr smarter Transfer. Well done, Brazzo.
1: Und das soll es erstmal für heute mit den Transfers gewesen sein. Morgen blicken wir dann nochmal auf einige große Transfers. In England wurde ja schon wieder kräftig Geld ausgegeben. Dazu allerdings dann eben morgen mehr.
0: Liebe Liga. Weil der letzte Bundesligaspieltag schon über zwei Monate zurückliegt, haben wir uns gedacht, dass wir uns alle äh, zunächst nochmal auf einen gemeinsamen Stand bringen müssen. Also vieles, was in dieser Saison ja schon los war, hat man so gar nicht mehr richtig auf dem Zettel. Deshalb wollen wir jetzt bis Freitag den Status quo jedes Clubs in der Bundesliga anschauen. Und heute beginnen wir mit den Schlusslichtern der aktuellen Bundesliga-Tabelle und... Ja, da ist Schalke natürlich nicht weiter äh, auf Platz 18 mit neun Punkten. Vor der Winterpause gab es eine 0-2-Niederlage zu gegen die Bayern und davor besiegten die Königsblauen aber immerhin Mainz 0-5. Das war einer von bisher zwei Saisonsiegen. Und ein sportlicher Aufwärtstrend, ja, könnte man trotzdem sagen, mit dem Trainerwechsel zu Thomas Reis. In den letzten Pflichtspielen sah das schon auf jeden Fall besser aus. Verletzungssorgen gibt es aber jetzt, denn Sebastian Polter fehlt mit einer Kreuzfahrtverletzung äh, relativ lange bis zum Saisonende. nämlich Und jetzt auch noch. Mittelfeld Motor Axel Kral soll ebenfalls zunächst ausfallen, aber sie haben auch nachgelegt auf den Transfermarkt mit Niklas Tauer von Mainz 05 fürs Mittelfeld und Uronen in der Abwehr, der kam aus Brest. Und äh, Thomas Reis wünscht sich vollkommen zu Recht aber noch einen temporeichen Flügelstürmer. Am Tempo hapert es nämlich bei den Schalkern. Auch die Vorbereitung lief jetzt durchwachsen Einige Testspiel-Niederlagen dazu. Ähm, Nürnberg und Bremen waren dabei als Testspielgegner. Beide Spiele verloren. Und das erste Spiel, das hat es jetzt auch gleich in sich am Samstag, es geht äh, gegen Frankfurt.
1: Vom neuen Club von Thomas Reis zum alten Club von Thomas Reis. Platz 17 ist der VfL Bochum mit 13 Punkten, aber da zeigt die Tendenz deutlich nach oben, denn der VfL Bochum gewann die letzten beiden Bundesligaspiele, 1 zu 0 gegen Augsburg und 2 zu 1 gegen Gladbach. Und insgesamt kann man auch sagen, dass die Mannschaft von äh, Trainer Thomas Letsch, der ja seit dem achten Spieltag im Amt ist, deutlich aggressiver auftritt und deutlich mehr, ja, vor allen Dingen auch Herr im Hause ist, wie man so schön sagt, denn im eigenen Stadion hat der VfL unter Letsch bislang alle Spiele gewonnen. Dann gab es noch was Neues. Kevin Schlotterbeck beispielsweise kam per Laie aus Freiburg für die Abwehr. Außerdem wurde auch Mittelfeldspieler Pierre Kunde, der hat ja mal bei Mainz gespielt und ist jetzt aus Pireus geholt und ausgeliehen worden. Also auch der neu mit dabei. Vorbereitung lief so ja mäßig, würde ich mal sagen, nicht wirklich überzeugend. 1 zu 1 gegen Luzern, aber das kann ja am Samstag alles schon wieder wettgemacht werden. Dann geht es nämlich im ersten Spiel gegen die Hertha. <lacht>
0: Wir zu Platz 16 und da steht aktuell der VfB Stuttgart drauf mit 14 Punkten. Und wenn man die erste Saisonhälfte beim VfB ein bisschen zusammenfassen müsste, dann würde, glaube ich, das Wort Trainerwechsel relativ häufig vorkommen. Nach Matarazzo und Wimmer ist nämlich jetzt Bruno labadia der Chef an der Seitenlinie und der zog in der Vorbereitung das Pensum ordentlich an. Es gab zwei Einheiten am Tag und auch noch einen Morgenlauf. Ich kann sagen, das ist nicht bei allen Bundesliga-Vereinen so. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Äh, weiter im Text. Der Vertrag mit Sportdirektor Sven Mislintat wurde auch vorzeitig aufgelöst. Sein Nachfolger Fabian Wohlgemuth kam aus Paderborn und Zugänge gab es bislang noch keine. Dafür aber verlängerte ein Leistungsträger, und zwar Silas, seinen Vertrag bis 2026. Eine Hiobsbotschaft gab es allerdings auch. Axel Sagadu fällt erneut verletzungsbedingt aus. Erstes Spiel am Wochenende gegen Mainz.
1: Dann kommen wir zu der Mannschaft, die wahrscheinlich die schrägste Saison spielt. Hertha, BSC, 14 Punkte, Platz 15. Warum schrägste Saison? Weil sie eigentlich spielerisch viel, viel besser, man könnte auch sagen klar besser spielen im Vergleich zur letzten Saison, Teilweise macht es sogar richtig Spaß, aber Hertha gewann bislang nur dreimal und ist deswegen eben noch unten drin. Zuletzt gab es zumindest einen 2 zu 0-Sieg gegen den ersten FC Köln. Also man ist mit einem positiven Gefühl in diese Pause gegangen. Möglicherweise ist man auch mit einem positiven Gefühl in die Pause gegangen, weil halt Gehälter gespart werden konnten. Deswegen unter anderem Darida und Selke eben nicht mehr im Kader von Hertha. Neuzugänge gab es auch, allerdings erst für den Sommer. Die finde ich übrigens super spannend. Florian Niederlechner kommt ablösefrei von Augsburg. Und äh, ebenso spannend Fabian Reese, Offensivmann aus der zweiten Liga, kommt von Holstein Kiel und wechselt eben zu Hertha. Kapitän Marvin Plattenhardt wird die Hertha nach der Saison ebenfalls verlassen. Und zwar ablösefrei, so wie eben Darida und Selke auch. Und Außerdem verpasste er dann auch noch das Wintertrainingslager in Florida. Da kann ich nur sagen, Pech gehabt. Und zwar wegen seines Impfstatus. Impfstatus, ne? Heißt es, glaube ich. Also wie auch immer, kleiner Spoiler, meiner wurde nicht mal kontrolliert. Aber sei es drum. Erstes Spiel am Wochenende gegen den VfL Bochum.
0: Die logische Konsequenz. Ja, das hätte man sich natürlich schon denken können. Es sieht wohl ganz danach aus, dass Rudi Völler das Amt des Sportdirektors beim DFB bekleiden wird. Eine Entscheidung wird wohl noch in dieser Woche erwartet. Freddy Bobic hingegen sei beim DFB kein Kandidat mehr, da die geforderte Ablöse von Hertha BSC zu hoch für den DFB sein soll. Jetzt steht also das Comeback von Völler beim DFB bevor. Also, ich glaube, alle da draußen... Wissen, was ich dazu sage? Da kommen wir dann gleich zu. Allen voran möchte ich aber natürlich wissen, was du dazu sagst, lieber Mike Nöcker.
1: Wieso, was sagst du denn dazu? Es gibt nur einen Rudi Völler? oder Das
0: wäre natürlich hinten rausgekommen, klar.
1: (lacht) Ja, selbstverständlich. Ja, ich war ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Rudi Völler sich große Verdienste um den Fußball natürlich erarbeitet hat. Nicht zuletzt eben auch Bayer Leverkusen zu einem absoluten Topverein äh, gemacht hat. Ich war so ein bisschen, dachte ich, oh, nicht schon wieder die alten Besen und äh, nicht schon wieder irgendwie äh, alle die, die wir in den letzten 20 Jahren irgendwie auch rund um den DFB gesehen haben. Also so tendenziell hätte ich mir immer ein bisschen gewünscht, dass ja gerade, weil es eben auch um das Erscheinungsbild äh, der Nationalmannschaft geht, natürlich eben auch um das Management und so weiter und so fort. Aber wir haben ja durch Oliver Bierhoff auch gelernt, dass eben auch eben so Dinge wie Marketing und ähnliches äh, dazugehören. Hätte ich mir ein bisschen frischeren Wind äh, gewünscht, aber ohne Frage. Ähm, Die Lebensleistung von Rudi Völler steht natürlich äh, außerhalb jeglicher Diskussion. Insofern wird er seine Sache sicherlich gut machen, wenn er es denn werden soll. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du der andere Meinung bist.
0: Naja, allen voran fand ich es erstmal weird, dass Völler überhaupt zur Debatte steht. Denn es wurde ja extra ein Gremium geschaffen für diese direktoren Dieses Gremium ist eben diese vielbesungene, fünfköpfige DFB-Taskforce. Ja? Und das Spannende ist ja, dass Rudi Völler dieser Taskforce ja selber angehört. Also er ist demnach selbst Teil des Entscheidungsprozesses gewesen und alleine das hört sich im Zuge des Begriffes Erneuerung, der seit Wochen durch die DFB-Öffentlichkeitsarbeit nach draußen propagiert wird, sowas von falsch an. Und das ist auch genau das, was ich so ein bisschen befürchtet habe. Natürlich will die DFB-Taskforce auch so ein bisschen Machterhalt, ihre eigenen Ärsche retten und das schwingt da natürlich auch immer mit. Ich gebe dir komplett recht, er ist ein sehr erfahrener Mann und ich glaube, er kann allen voran auch als öffentlicher Druckableiter nach außen fungieren. Keiner kann so gut mit Medien umgehen wie er und als viel als gut Manager nach innen kann er, glaube ich, auch agieren. Aber wenn wir eben über Erneuerung sprechen, auch über Identifikation mit den Fans. Ich glaube, wer ernsthaft glaubt, mit Völler identifiziert sich der Fan und man könne damit wieder vereinen und die Fans zurückgewinnen, der ist, glaube ich, einfach so weit weg vom eigentlichen Leben und von den eigentlichen Fans. Weil eventuell kannst du mit Rudi Völler irgendwie... Manni aus, aus Castor brauxel irgendwie noch äh, begeistern, aber glaube ich, ganz, ganz viele Fans eben nicht mehr. Und ich meine, der Direktorenposten. Nichts
1: gegen Castor brauxel Nein, Tut mir leid.
0: Liebe Grüße, Miki. Ähm, aber es geht ja auch darum, dass der Direktor ja nicht nur für die Männer zuständig ist. Wir haben eine Frauenweltmeisterschaft vor der Tür stehen. Und allen Ernstes, ein Rudi Völler, der Latte Macchiato immer noch als Frauengetränk bezeichnet, der soll jetzt mit unseren DFB-Frauen ernsthaft eventuell Prämien verhandeln. Handeln. Der soll sie nach außen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vertreten. Also da muss ich wirklich sagen, ha, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen und nur noch Kurz, und dann beende ich meinen Rant, wir sprechen ja auch immer über Qualität. Das ist immer besonders wichtig, wenn es darum geht, dass Frauen mal Entscheidungsträger werden sollen. Da soll, wird immer gesagt, die Qualität. Du hast es angesprochen. Völler war zuletzt vor 20 Jahren beim DFB. Und wenn wir uns die Weltmeisterschaft 2002 nochmal anschauen, das war mehr Glück als Verstand, dass der da Vizeweltmeister geworden ist. Und auch, du sagst, Bayern 04 Leverkusen. Seit 2005 ist er da und er ist... also Vizekusen, ich höre dir Trapsen, der hat mit diesen finanziellen Möglichkeiten nicht einen Titel geholt mit dieser Mannschaft. Also auch da muss man sagen, die EM 2024 steht unter dem Deckmantel, wir wollen Deutschland wieder stolz machen, wir wollen den Titel angreifen. Dann holst du dir doch nicht einen Manager von Bayern 04 Leverkusen. Also bitte.
1: Hat hier ein bisschen gefehlt, ne? Ja. Ein bisschen Ach, also so da habe ich mich sehr
0: darauf gefreut, dass diese das Meldung ist... nachkam. MML International
1: Im Kampf um die englische Meisterschaft hat Manchester City am Samstag einen Rückschlag erlitten. Im Derby verlor City mit 2 zu 1 gegen United. United ist jetzt als Tabellendritter sogar nur noch bis auf einen Punkt an City rangerückt. Gleichzeitig gewann eben Arsenal, bleibt also Tabellenführer und konnte dank des 2 zu 0 Sieges gegen Tottenham den Vorsprung auf City auf ganze acht Punkte ausbauen. Alles andere als gut läuft es aktuell für Jürgen Klopp. Hallo siebtes Jahr. Und den FC Liverpool gegen Brighton verloren die Reds sang- und klanglos mit 0 zu 3. Liverpool ist nun seit drei Spielen ohne Sieg.
0: Ei, ei, ei. Und auch die spanische Supercoppa wurde gestern entschieden. Und zwar der FC Barcelona krönt sich zum Supercoppa-Champion 2022. Die Mannschaft von Xavi gewinnt gegen Real Madrid mit 3 zu 1. Und das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Real Madrid agierte über das ganze Spiel zu nachlässig. Barca hingegen zeigte von Beginn an, dass sie diesen Klassico gewinnen wollen. Auf Seiten von Barca stachen in der Offensive vor allem Gavi und Robert Lewandowski heraus. Ja, und das ist dann eben auch der erste Titel gewesen von Xavi mit dem FC Barcelona. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Barcelona. Es gibt nur einen so. Rudy Fana.
1: <lacht> Nee, komm. <Wirklich. lacht> Können wir uns vornehmen, dass wir auf jeden Fall als gutes Ziel für dieses Jahr weniger singen im Podcast? Bitte.
0: Ich glaube, es geht schon wieder los. Okay. Hör auf jetzt. Alles klar.
1: Ja? So. Ja? So, ansonsten äh, freue ich mich, dass du wieder da bist. Äh, du klingst sehr fröhlich und äh, gleich mal irgendwie auf, auf Zinne. Also alles, äh, alles wie es war. Alles <lacht> beim Alten. Ich, schön, dass du da bist, Lena. Und äh, schön, dass ihr uns äh, natürlich auch wieder mit begleitet in den Tag oder wie euch, wie auch immer. Ähm, ich bin happy. Ich freue mich auf das neue Jahr.
0: Ich freue mich auch. Und denkt dran, Neujahrsvorsatz und so. Erzählt euren Freunden hier hiervon, eurer Familie. Genau. Na, macht das
1: mal. Liked. Liked, wo ihr liken könnt. Und äh, das waren ähm, Miami Mike. Ich wollte Malle Mike gerade <lacht> sagen. Das war Miami Mike.
0: Und, oh, jetzt hast du mich unter Druck gesetzt. Und Kassel äh. Gabi. Ach so. Für Fußball MML Daily. <lacht> Habt einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.